подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 23-й выпуск 7-го сезона подкаста РВПОД, и с вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. В этом выпуске вы услышите, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby и Rails – это статья в блоге BigBinary, где рассмотрели, что в Rails 6 появилась возможность создавать э, таблицы Postgres с пробелами. То есть, получается, если вам надо создать какую-нибудь таблицу типа User Probel Reviews, то в Rails 5.2 это было невозможно сделать, поскольку э, миграция пыталась использовать User это как схему. То есть, в Postgres есть такие штуки, как схемы, дефолтные это паблик, но можно использовать и создавать другие. И получается, в таком случае он пытался создавать таблицу createable user.reviews, что, понятное дело, неправильно от того, что хотели, когда вы хотите создать таблицу с пробелом. А теперь же в Rails 6 добавили возможность, и можно создавать таблицы с пробелом. А, честно говоря, ни разу в жизни этим не пользовался, да и особо не требовалось. Как минимум по той причине, что таблицы с пробелом приходится скейпить в SQL-запросах, и как бы без пробелов просто пишешь меньше. То есть не надо этих дополнительных кавычек писать. Вот и все. Но в любом случае, если кому-то требуется, теперь это можно будет делать в RAO 6. Следующая такая интересная новость о том, что вот скоро наближается релиз MacOS 10.15, и там как раз произошло то, что кроме того, что поменяли баш на ZSH, почему, потому, я так понял, это из-за лицензирования, как многие пишут, потому что у баша такая лицензия, что Apple пришлось бы открыть какой-то кусочек того кода, которого они не хотят, и поэтому они просто перешли на ZSH, у которого MIT лицензия. Uh, ну и также получается, что следующая версия macOS 10.15 будет идти без рантайм скриптинг языков. Это означает, что там не будет помочь ни Python, ни Ruby, ни Perl. Uh, то есть, если вам потребуется, то есть, помочь, если вам потребуется какой-то из этих языков, придется ставить, ну, самим. Я думаю, конечно, для многих это не проблема, но если у вас есть какие-то софт, который, получается, зависит от того, что на системе вроде Mac уже должна быть скриптинг язык хоть какой-то, то теперь вам придется как бы самому этим заниматься или ваш софт бандлить с этим языком. Ну, например, как это делает Vagrant, который Ruby бандлит вместе с самим Vagrant, чтобы не зависеть от Ruby, который есть на системе. Вот. Но в любом случае такая интересная новость, то есть если кто-то будет обновляться на новый MacOS, когда он выйдет, то помните про то, что дефолтные Ruby, Python и Perl, они просто пропадут. Следующая новость – это статья о блоге GitHub, где Iron Patterson рассказывает про Direct Instruction Marking в Ruby 2.6. В основном он рассказывает, что не так давно GitHub перешел на Ruby 2.6, и в данном случае, когда они запустили, PostBoot HIP у них уменьшился на 3%. PostBoot HIP – это как бы объекты, которые сохраняются в памяти и не гарбат-коллектится, потому что это какие-то основные объекты для рельсы, перед тем, как даже там вообще принять какой-либо запрос. И он начал рассматривать, как же это произошло, как 
удалось так, что при обновлении Ruby у них 3% памяти сохранилось. И он начал рассматривать, ну, в статье рассматривает, как работает вообще Ruby виртуальная машина, MRI, что у нее внутри там работает через stack-based система, то есть push, push, add, ну, то есть вы сначала пушите значения, потом говорите, какую операцию с этим надо произвести. Также он рассказал про абстрактное синтаксическое дерево, как оно вообще из себя представляет и собирается в Ruby. И в конце, как именно транслируется AST в инструкции. Где он как раз объяснил, что в Ruby 2.5 инструкции, они получается, это были обыкновенные Ruby объекты, и они менеджерились Ruby Garbage Collector. И для того, чтобы получается чтобы они не коллектились, их специально помечали, есть было типа некий mark array, из-за чего, получается, эти секвенции оставались в памяти, ну, то есть, и не убирались. И, получается, в Ruby 2.6+, там был специальный заинтродюсен специальный патч, который убрал именно этот mark array, тем самым, получается, позволив убирать определенные инструкции, которые уже не нужны из памяти, то есть, они не оставались каким-то мертвым грузом, и тем самым, получается, уменьшается потребление памяти. То есть за счет этого уменьшается количество объектов, которые находятся в памяти. То есть и тут как раз он и объясняет, почему переход на 2.6 позволил, возможно, не намного, но все-таки уменьшить потребление памяти для их RELS-приложений. Ну и еще одна статья, в основном для тех, кто хочет узнать, как же оно там работает. В этом черном ящике статья рассматривает, как же RHEL 6 загружается, начинает работать. То есть статья рассказывается о том, как вообще выполняется такой секвенс, как RHEL S или RHEL Server, что происходит, что зачем запускается и как это все работает. Поэтому расписывать и рассказывать, я думаю, я не буду, что именно, зачем запускается и как оно будется. В основном это просто идет просмотр, что вот сначала идем туда, в один файл, там идет у нас какой-нибудь config boot, в нем заходим, там дальше есть Rails commands, есть еще другие штуки, в которые заходит Rails, например, config application rp и так далее. Поэтому, если вы чего-либо не знали и не в курсе, то советую вам почитать, посмотреть, как именно грузится Rails. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, JavaScript. Первая, не знаю, насколько серьезная, но все-таки новость, это то, что Optional Chaining в JavaScript перешел на Stage 2. Optional Chaining — это что-то похожее, что вот уже есть в Ruby, это знак вопроса точка. То есть, когда, например, или там maybe, или когда-то в Ruby, когда еще не было знак вопроса точка, у нас был try от Active Support, если не ошибаюсь где мы могли писать там пробуй выполнить этот метод или вызвать какую-либо функцию если предыдущее значение не 0 то есть как-то так если грубо объяснить и получается в JavaScript тоже пытается привести подобный синтаксис то есть знак вопроса точка как в Ruby то есть получается теперь можно будет благодаря этому сократить определенные проверки и куски кода я думаю многие понимают как именно поэтому я думаю, для тех, кто использует такие вещи, как Babel, PresentEnv, 
или со стейджами, или еще что-то подобное, он может потихоньку, ну, я думаю, во всего это можно использовать. Просто использую какой-то бабель плагин, но теперь получается переход на стейдж 2 означает, что э, штука уже не такая опасная, то есть ее не так уже опасно использовать в своем коде. Э, понятное дело, она еще не дошла до стейджа 4, например, там, или до, до, вообще до релиза, но все равно уже не так опасно, как, например, стейдж 1 или где еще непонятно, что будет с этой фичей, возможно, ее полностью перепишут, перекроят, а тут вроде бы все хорошо. И еще одна интересная статья, в данном случае в блоге NPM, которая рассказывает про еще один пакет, который был именно создан и специально внедрен для того, чтобы воровать криптовалюту. В данном случае есть такая Агама криптовалюта, то есть в данном случае не криптовалюта, а кошелек, криптокарнси кошелек, где можно хранить свою разную валюту. И он, я так понял, написан с использованием электрона и Node.js. И получается, как вообще действуют на сегодняшний день заумышленники с NPM. То есть они создают некий пакет, в данном случае этот был назван Electron Native Notify, который вроде бы валидный, все нормально. То есть должен работать, он просто нотифицирует, показывает какие-то нотификации, он нормально разрабатывается. Потом получается, пока его используют, ну то есть его даже не используют, его потом пушат в основной репозиторий система, где как раз используется для разработки кошелька, как типа вот давайте добавим это хороший пакет, его добавляют и потом Автор этого пакета добав... внедряет в него именно вредоносный код, который обязан воровать кошельки именно кастомеров. И тем самым получается, как вы понимаете, штука внедряется именно в этот кошелек. И теперь можно, он получает на какой-то сервер, в данном случае сервера находились на Хироку. При этом красиво было названо приложение updatecheck.hirokubuapp.com. То есть специально такое имя было вызвано чтобы э, не вызывало подозрений, как будто на какие-то апдейты ходит система. И получается, тем самым э, это было внедрено. Я не знаю, что, сколько было украдено кошельков благодаря этому, но э, это было найдено. То есть вот вам, пожалуйста, еще один пример, как надо, я не знаю, проверять свои пакеты, не доверять им, я даже не знаю, что с этим надо делать. Э, но в любом случае, что сейчас вот, стандартная схема, то есть создаем пакет, вроде бы полезно ли, внедряемся в популярный пакет, добавляем туда вредоносный код и все, вы в системе там вот в этих кошельков или еще чего-то. Поэтому будьте осторожны с обновлением NPM пакета. Хорошо, а я перейду к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает про Redis Distributed. Это Redis клиент, который работает с партициями с партишенным э, Redis, то есть Redis можно портрицировать, то есть разбить э, как бы один инстанс хранилища на несколько нод и тем самым получается работать как вроде бы как с одним, но в реальности данные будут разбиты по нескольким нодам. Э, работает это по хэшу, то есть получается, если вы работаете с какими-то данными, ключами или еще чем-то, например, get set банальный вариант 
то получается идет вычисление, сколько там нот находится в редисе, идет именно вычисление хэша, и потом понимается, на каком именно ноде инстанте находятся, получается, ваши данные. Чем это удобно? То есть тем, что при любой операции всегда легко вычислить, куда идти за данными или куда их положить. Понятное дело, что не для всех операций это работает. Например, некоторые операции просто не дистрибьютятся, например, mset. Или, например, удаление ключа, он тоже должен понять, типа, в какой ноде он должен удален. Или если вы... Ну, то есть это атомарная операция должна быть. Пинг, например, операция должна выполняться, например, на каждой ноде, то есть, когда вы работаете с Redis Distributed клиентом в рубичной библиотеке, в реальности он делает пинг на каждой ноде. Или, например, когда вы там работаете с командами rename, чтобы старый ключ, новый ключ, то тут как раз идет вычисление, типа, на какой ноде находится текущее значение и на какую ноду его дальше надо перенести. Uh, ну и понятное дело, как я говорил, не все операции доступны, например, PSubscribe, он не работает, то есть у него нету какого-то паттерна, как работает с Distributed Redis. Uh, но в любом случае статья интересная, то есть если вам придется думать, у вас настолько много данных коммениться в Redis, что вам придется их дистрибьютить и куда-то раскидывать, именно используя такой подход, то вам желательно почитать и понять, чего вам придется лишиться, переходя на такой тип редиса, как он именно работает из коробки и что из себя представляет рубичный клиент, как он именно работает с этим редисом. Поэтому я бы советовал посмотреть, как говорится, особенно если вы активно работаете с редисом. И вот единственное, что дистрибьютор никогда не знали, не пробовали, и вот как раз хотели бы понять, что же он из себя представляет, по крайней мере, со стороны разработчика. Следующая библиотека называется PostgreSQL Cursor. Я думаю, многие уже догадались, чем она занимается. Это Active Record PostgreSQL Adapter, который позволяет использовать курсор для того, чтобы работать с большим датасет результатом. В чем основная идея? Я думаю, многие прекрасно знают, что если сделать какой-то такой тяжелый запрос, там, например, select звездочка from users без лимитирования, то, понятное дело, Postgres база данных, например, даже может спокойно с этим справиться, отдать вам эти 200 миллионов записей, вот только съедите ли вы их потом на своей стороне, то есть ваш язык программирования, сможет ли это все эти данные в память получить, это еще тот вопрос. Тем более по нетворку такой объем данных тоже не самая лучшая идея передавать сразу одной пачкой. Поэтому есть разные вариации, как с этим можно бороться. Можно, понятное дело, использовать подходы типа find each или in batches, типа встроенные в Ruby on Rails. Это в данном случае просто лимитирование на основе primary индекса, то есть в реальности система внутри выделяет, все равно делает какой-то лимит какого-то объема данных. Но получается при следующем прогоне того же запроса она просто делает запрос, где говорит там where id, primary ключ в данном случае, больше самого последнего значения, которое она получила в прошлый раз. Вот, то есть оно вот так двигается по кусочной, и тем самым не потребляет сразу много данных. Но, понятное дело, это хендлится на уровне э, фреймворка. Но есть еще внутри самой базы данных механизм, который называется курсоры. Что на себя представляет? Это то, что вы можете выполнить запрос, 
и потом, получается, сказать, что вот запрос, как бы, вот курсор, пожалуйста, прикрепите результаты запроса к этому курсору, и потом вы можете делать подобную штуку, как find batch, но в данном случае через механизм курсора вы можете говорить, дай мне, пожалуйста, первых 100 результатов от того запроса. Система вам выдаст, вы их как-то обработаете, потом можете говорить дальше, хорошо, следующие 100 и так далее. То есть система будет работать так, то есть... Понятное дело, что вам придется переписать свои запросы, чтобы они поддерживали курсоры. Ну вот есть как раз Active Record плагин, который этим занимается. Понятное дело, что плюс, например, этого подхода по сравнению с тем же Active Record, что эта штука может даже работать без primary ключа. То есть она просто будет работать именно там кусочно выдавая вам результат. Поэтому, если у вас есть вот подобные штуки, у вас есть какие-то таблицы без primary ключей, например, или вам просто более ближе механизм работы через курсор с базой данных, то можете как раз посмотреть и даже попробовать попользоваться данным плагином для вашего Ruby on Rails приложения или приложения, где есть Active Record. Следующая библиотека называется Modulator. Modulator. Это в данном случае э, библиотека, которая позволяет паблишить Ruby методы в AWS Lambda э, с автогенерацией CloudFormation Templates. То есть получается, если у вас есть какой-то кусочек кода, э, и вам получается надо его выполнять на HTTP лейере, то есть что-то делать. Э, для этого, понятное дело, можно использовать AWS Lambda и IP Gateway. Э, но также получается вот в данном случае этот вариант, он позволяет вам э, все это автоматизировать, то есть это такой себе команд, ну я бы не сказал, не команд line, а именно сборщик, который позволяет вам, получается, именно собрать это все, запаблишить, запустить, задеплоить, э, и также он создает темплейт для CloudFormation, это система, которую вы описываете темплейт для Amazon, и он развернет вам нужное количество инстансов, еще чего-то, ну, в данном случае, что вам там требуется. И вот в данном случае, вот вам, пожалуйста, готовая библиотека. Тут она, понятное дело, использует еще лямбда лейеры, то есть в одном куске она депоит именно гема, в другом application code. И там еще, получается, нужен S3 Bucket, я так понимаю, чтобы хранить определенные файлы и менеджить CloudFormation Stack. Поэтому будьте готовы. В любом случае, если у вас есть такие требования, то есть вам надо что-то вот подобное, типа писать рубишный кусочек кода и депоить его на AWS для обработки HTTP запросов, можно как раз посмотреть в сторону вот этого модулятора. И еще одна библиотека, в данном случае от компании Ruby Garage, называется она TrueMail. Это конфигуральный, конфигуральный, в данном случае настраиваемый Ruby Email Validator. То есть валидатор e-mail, то есть если вам надо как-то валидировать e-mail, e-mail и использовать для этого не только regex, а еще разные варианты, например, верифицировать доменные, паттерны, там, не знаю, whitelist домены, blacklist домены, то есть еще какие-нибудь там важные вещи, то можно как раз использовать для этого TrueMail. У него тут есть разные методики 
конфигурации, он может также проверять там, SMTP, он может проверять Connection Timeout, Response Timeout, он может проверять, я так понял, SMTP Error Body Pattern там даже есть, есть Connection Attempts, то есть чтобы подключиться к SMTP серверу, у него есть параметр, который там парсит SMTP ошибки из тела документа, я так понял. И все это, понятное дело, настраивается. Есть разные вариации, как это можно будет использовать. Поэтому если... То есть у него там, например, есть MX-валидация, то есть валидация MX-рекордов, когда у вас есть домен, на него какие-то вот эти рекорды повешены, и вам надо это, получается, проверить. То есть у него, понятное дело, не strict compliance по стандарту, но в любом случае, я так понял, проверить он это может. И SMTP-валидация, то есть он может, кроме того, что проверить MX-рекорды, он может еще сходить на сам SMTP-сервер, я так понял, проверить, что тот живой и рабочий. То есть, если вам нужны подобные проверки, то можете посмотреть в сторону TrueMail. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья рассказывает про то, как работать с Critical CSS, как его экстрактить. Я думаю, те, кто слушает подкаст, уже знают, что такое Critical CSS, но я на всякий случай напомню. Это методика, когда из вашего основного CSS файла, то есть, когда вы просто разрабатываете приложение, у вас есть HTML часть, есть там JavaScript скрипт, который подключается или несколько, есть CSS. И чтобы ускорить загрузку вашего ресурса, часто используется подход, который называется Critical CSS. Идея заключается в том, что на видимый кусок контента, который показывается пользователю, то есть без скролла, то есть то, что виден без скролла, то есть это всегда какой-то, не знаю, 800 пикселей по высоте или еще сколько, в зависимости от того, какой клиент смотрит, то есть там мобильный телефон или десктоп, с вашего CSS файла вычленяются нужные стили и инлайнятся прямо в блоке э, вот этой видимой части. Э, зачем это делается? Э, объясню очень просто. В таком случае ваш CSS файл, он перемещается из хеда, например, куда-нибудь в конец тела документа, э, потому что CSS, к сожалению, при загрузке вашей страницы, он блокирует именно рендеринг, то есть э, браузер ждет, пока CSS придет, и применяет его на дом, и только после этого продолжает загрузку HTML документа. А тут идея заключается в том, что поскольку CSS сверху нету, браузер продолжает грузить дом документ, и пока он его грузит, он не будет развален, потому что нету разметки. Потому что если вы сделаете эту технику без critical CSS, а переместите CSS в самый низ, то получается у вас в какой-то момент эм, появится типа... Пользователь увидит сайт, он будет весь развален, потому что на нем не будет CSS. Браузер дойдет до CSS, загрузит его наконец-то весь, и только потом применит, и наконец-то пользователь увидит нормальный сайт, не развален. И чтобы такого не происходило, используется как раз эта техника, что сайт грузится быстро, первичный, видимо, контент, он не развален, сразу пользователю кажется, что все хорошо, ну а пока он начнет скроллить, то по логике вообще уже должен прийти нормальный CSS, и все применится по умолчанию. Поэтому... Основная сложность такого подхода это то, что часто в банду надо добавлять э, все страницы, с которыми вы работаете, то есть потому что система должна понимать, откуда взять CSS, он должен быть, э, в конце концов, как-то быть пререндерен и готов. Поэтому такая техника тяжелее делать, если у вас какой-то динамический сайт. То есть если вы используете 
static site генератор, например, технику, это очень прекрасно может для вас работать. То есть вы можете тогда сгенерить HTML страницы и потом по ним пройтись, применить критический критику вот этот CSS и потом только в конце заинжектить ваш основной. То есть это может сработать. Но с динамическими это уже тяжелее и как раз автор этой статьи рассказывает, зачем вообще это делается, как это работает, в чем основная идея, какие есть утилиты на сегодняшний день. То есть есть просто Critical, есть Critical CSS, есть Penthouse, ну это в данном случае плагины, которые с этим работают. Поэтому, как я сказал, штука возможная, но не такая легкая, как кажется. То есть так просто вот, например, внедрить его в какой-нибудь Rails приложение или экспресс с какими-то темплейтами, это придется все-таки еще поморочиться. Но если сильно хочется, то да, я думаю, достигнуть такое возможно. Следующая статья о боге Responsive Web Typography, которая рассказывает про то, какие вариативные шрифты и как они позволяют использовать разные техники, чтобы делать красивую типографию на вашем сайте. Я уже рассказывал про вариативные шрифты для тех, кто не слышал или не знает. Это шрифты, которые могут комбинировать в себя достаточно разные параметры, через которые можно управлять ну, достаточно интересными, там, например, координатами Y, X. Еще там, например, можно указать... Например, какое расстояние между буквами, какое расстояние вертикальное, горизонтальное между буквами. То есть разные есть вещи. То есть это вариативные шрифты, они вообще открывают целый мир кастомизации. То есть, например, можно изменять оптический размер, например, букв. Можно грейд изменять, можно изменять weight. При этом очень кастомно, там, каждой буковки, width каждой буковки, можно изменять такие вещи, как, там, italic, ну, я думаю, все знают этот italic, что он из себя представляет, можно искос, то есть, как именно меняется наклон буквок, и все это самое интересное зашивается в стандартный шрифт, и тем самым получается, это можно изменять эти параметры через CSS. И автор показывает э, разные вариации вот, шрифтов, которые на сегодняшний день уже есть, которые вариативные. Это, например, Shadow Dancer, э, который позволяет, получается, используя специальные параметры CSS, изменять, например, э, как он там говорит, типа Shading эффект буковок. Или, например, э, Cree, это специальный э, тоже фонд, который позволяет именно... Э, изменять, ну, я даже не знаю, как это назвать, в данном случае тут меняется э, несколько координат, э, и там есть гравити, температура, э, выглядит оно интересно, то есть шрифт такой похож, как на лизуна, я не знаю, из охотников за привидениями, то есть хоррор муви, что-то такое можно делать именно с помощью типографии. Э, также есть... Э, Шрифты, которые позволяют типа weight менять, то есть получается он как бы с жирного переходит в тонкий, типа один и тот же кусок текста. Опять же, вот тут расписано, как это достигается, через какие параметры это делается. Поэтому, да, на сегодняшний день веб-типография тоже неплохо двигается благодаря этим вариативным шрифтам. Осталось, я думаю, дождаться хорошую поддержку от всех браузеров. Вот насчет этого я еще только не уверен. И напоследок, в данном случае статья про библиотеку, которая 
рассказывает про то, как создавать анимации, используя React Spring. React Spring это библиотека, она получается пошла от Animated и React Motion. Понятное дело, у нее там разные оптимизации есть, ну и плюс, самое главное, есть поддержка хуков. То есть для кого-то это может быть важно. Там есть такие хуки, как Use Spring, Use Trail. И автор данной статьи рассказывает, как вот взять эту библиотеку и интегрить его, ее в ваш проект. То есть рассказывается именно примеры с, без хуков, потом примеры с хуками. Поэтому если вы потихоньку переходите на React хуки, начинаете, и вам нужна какая-то анимационная библиотека, поэтому дело можно использовать на сегодняшний день множество разных библиотек, не обязательно эту. Но для тех, кому там, важно, чтобы все по максимуму было в хуках, можно также рассмотреть вот эту библиотеку для анимации. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!